0: Hallo, hallo! Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, das ist nicht auf zu Weg. Wir aber noch schnell den Countdown stellen, damit die auch weiss, wie lange ich schwätzen kann. Weil, äh, wenn man mir mal das Mikrofon geht, gefährlich. Und wenn man sich noch selber den Countdown äh, drauf tun kann, auch gefährlich. Hey, so schön bist du heute da, so schön bist du heute online mit dabei. Ich werde mit dir heute ein Thema anschauen, das riesig ist. Ich habe keinen Anspruch, dass ich das perfekt wieder heranbringe, sondern ich möchte dich zum Denken anregen können. Und Das wäre eigentlich auch das ganze Ziel. Also, ich hatte vor ein paar Wochen 10 Wochen Ferien gehabt und habe gefunden, so nach Corona gefunden, weil ihr jetzt ja gehört habt, ein bisschen turbulent, ein bisschen zu viel online gesehen, wäre es mal gut, wieder ein bisschen mehr Bibel zu lesen und ein bisschen weniger vor dem Kompi sein. Dann habe ich eine you und ich habe einen Bibelplan gefunden, Bible Shred. Das bedeutet nichts anderes, als du liest die Bibel in 30 Tagen durch. Mhm. Und das Ziel des ganzen Bibelplan ist, dass du eine Übersicht hast, dass du weisst, was abgeht, wo, wie, wenn, was, nicht alle Detail mitkommst. Gut, ich habe zu Nach einer Viertelstunde habe ich, gewusst, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Was denkt ihr, wie lange habe ich durchgehalten? Drei Tag! Ja, schon etwas. Einen Tag. Wie viel? Fünf? Ja, du, also du hast recht viel Glauben. Genau, wir habe einen halben Tag geschafft! Ganz einen halben Tag. Aber weißt du, was das Coole dran ist? Es stand noch mega wenig, aber ich habe das halbe erste Buch Mose gelesen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und was mir aufgefallen ist beim Lesen vor der Bibel ist, wie aktiv Gott ist. Ich hey, meine, es fängt mit der Schöpfungsgeschichte an. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Ich meine, alle Details, Sonne, Mond, Sterne, Tagesrhythmus, Lebensrhythmus, Jahreszeiten, jedes Tier, jede Pflanze, der Mensch, jedes Detail, er hat sich erschaffen. Bam! Crazy. Absolut crazy. Und wir können fast sagen, die ersten zwei Kapitel sind ein Momentum von seiner göttlichen Kreativität und seiner Macht. Aber weißt du, was ich weitergelesen habe? Es hat nicht einfach aufgehört. Er war weiter mega, mega aktiv. Und jedes Kapitel, das hinterher kam, war ein Beschreibung von seinen Werken. Und von dem, was er tut. Und von dem, wo er ist. Und es ist fast wie eine Wundertüte. Du nimmst sie, du weißt schon, ob etwas Gutes drin ist. Ich meine, du hättest schon meine Freunde, die dir eine geben würden, ob etwas Schlechtes drin wäre. Und es ist, als hätte Gott ein Zuckerli nach dem anderen für seine Familie beraten. Und weisst, es hört wirklich nicht auf. Also ich fange, von den ersten vier Bücher, habe ich 40 mitgenommen. Und 40 ist nicht sonderlich viel. Er hat noch viel mehr gemacht. Ich habe wirklich random Werk von ihm, wundervolle Werk von ihm, hier auf die geschrieben. Und ich brauche jetzt schnell bisschen Hilfe, weil ich meine, die sind ja da für die Menschheit und für die Leute ringsherum. Dafür habe ich Worship-Ladies. Ich meine, ein Wunder, die soll man nicht für sich behalten. Das geht darum, dass Gott sich offenbaren und zeigen kann, wer er ist. Und wenn du so die ersten paar Bücher lest, dann ist es wirklich so Er hat erschaffen, er hat gerettet, er hat gemacht, er hat, er hat gerettet, er hat versorgt, er hat befreit, er hat alles Mögliche gemacht. Und ähm, wenn du jetzt sagst, Fass, ist es das wichtig, dass du äh, das Zucker -Ding kannst essen kannst. Es geht wirklich darum, dass. Ähm, oh, sorry. <lacht> Abgeschossen. Es geht darum, ich habe da noch ein paar. Ich sage du muss man noch schnell helfen. Es geht darum, dass es gut fliegt. Und das Z, du musst noch behalten. Und da habe ich eine Challenge für dich Herr. Also, Gott hat alles Mögliche gemacht. Er hat wundervolle Werk gemacht. Ich meine, sein Volk war zu Metzger Wüste und hat Hunger. Gehabt. Und er hat die Manna vom Himmel heruntergekommen. Das muss der mal geben, das wäre, als wären wir heute hier sitzen, und wäre ein gipfeli reggen. Himmel geht auf, gipfel fliegen ab. Oder der Su von Bilyan, der hat geredet. Ja, habe mir läbtig noch nie einen riesigen Esel gesehen. Also ich meine, jeder Su, den ich höre, macht ein I-A-I-A. -A. Das ist nicht eine sonderlich spannende Konversation, die ich mit dem habe. Genau. Also Gott hat wunderbare Sachen gemacht. Man kann fast sagen, er hat viel Wunder gemacht. Aber wenn ich heute hier so stehe, ganz, ganz ehrlich, mein Alltag sieht manchmal nicht so wundervoll auf. Ich meine, wie aufgestanden, duschen, angelegt, zähnepotze, das Kaffee-Kabit kommen. Wuhu, crazy. Das ist wirklich ein alltäglich als etwas anderes. Und wenn du mich fragen würdest, was für Wunder oder was für wundervolle Werk ich schon gesehen habe, dann müsste ich meistens zweimal darüber nachdenken. Muss ich meistens nicht gerade so super präsent sein bei mir. Ich weiß, das bin vielleicht nur ich und bei dir ist das ganz anders. Dann hey, mega, mega gut. Und... Ich habe die letzte, jede Person, die mit mir Kaffee trinken müssen, die Frage beantworten, irgendwann im Gespräch. Was ist ein Wunder für dich? Und es war sehr spannend. So unterschiedlich, wie die Leute waren, so unterschiedlich ist die Beschreibung eines Wunders. Es könnte sein, dass ein Wunder muss sofort passieren muss. Ein Wunder muss etwas sein, das genau so in der Bibel beschrieben ist. Ein Wunder kann, ich kann der Natur zuschauen. Ein Wunder kann sein, es muss. Ähm über einen Prozess eingehen. Also so unterschiedlich wie die Leute waren, so unterschiedlich haben sie das Wort Wunder definiert. Und ich glaube, dass wenn jeder jeden Einzelnen heute hier fragen würde, wäre es genau gleich. Jeder von uns würde ein Wunder oder ein wundervolles Werk von Gott unterschiedlich definieren. Ja, denke mir, wir heute mal graben, was das so könnte sein, ein Wunder. Weil ich meine, das ist ein großes Wort. Und manchmal muss man ein bisschen bei der Bedeutung nachgrübeln und schauen, was das könnte heissen könnte. Ich habe zuerst angefangen mit dem Duden. Und im Duden, wo das Wort, das wo wir im Alltag brauchen, beschrieben ist, steht folgendes: Es Wunder, ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehenes Ereignis, das Staunen erregt. Krass, sogar in unserem Sprachgebrauch heisst, ein Wunder muss etwas von Gott sein. Also eine göttliche Macht muss seine Hand bewegt haben. Und was ich auch mega spannend finde, ist das der letzte Teil. Es ist etwas, das Staunen erregt. Im Duden die zweite Definition ist folgende. Etwas, was in seiner Art... Durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung, großes Staunen erregt. Und hier haben wir wieder etwas Außergewöhnliches und es tut Staunen erregen. Ich habe mir gefunden, wir graben noch ein bisschen weiter, wir geben uns nicht nur mit dem Duden zufrieden und haben einmal im Alten Testament geschaut, welche Wörter im Ursprungstext werden eher auf Deutsch als Wunder übersetzt. Und die meisten gebrauchten Wörter sind die drei. Ich spreche sie nicht aus, weil ich würde es falsch machen, aber ich kann euch sagen, was sie auf Deutsch heißen, wenn man sie eins zu eins wortwörtlich übersetzt. Nämlich Zeichen, Wunder und Wunderbar. Und wenn man nach im Neuen Testament schaut, sind die meisten Wörter die drei. Und die heißen auch, wenn man sie eins zu eins übersetzt, Wunder, ein Zeichen oder Macht. Also wenn ich heute hier für dich müsst das Wort Wunder definieren dann wird ich aus dem, was ich aus den Definitionen herauslese, folgende Definition schreiben: Ein Wunder ist ein sichtbares oder erlebbares Zeichen Gottes Macht und ich persönlich wird noch hingetra schreiben und seiner Person oder seiner Persönlichkeit. Also ein Zeichen von Gott und ein Zeichen von seiner Macht, ein Moment, eine Aktion, wo er sich uns offenbart. Kommen wir zum Beispiel zurück zum Gipfelregen. Also, wir haben Hunger, wir sind in der Wüste, es regnet Gipfel. Gott hat in dem Moment sein Volk versorgt. Und in dem Moment hat er sich Sein Volk als der Versorger gezeigt. Wo Gott die Erde, Himmel und alles erschaffen hat, dann war er Elohim. Gott von Schöpfung. Wenn er jemanden heilt, dann ist er Yahweh Rafa, der Heiler. Wenn er jemandem Frieden im Sturm gibt, dann ist er Yahweh Shalom. Ich glaube, immer wenn er etwas macht, zeigt er uns einen Teil von seiner Persönlichkeit, wer er ist. Und manchmal kann es ein kleines Wunder sein, eine kleine Tat, etwas Grosses, es kann etwas sofortiges sein, es kann ein Prozess sein, es kann ein komplettes Wunder sein, oder es kann ein Teilwunder sein, es kann etwas offensichtlich sein oder sogar etwas Verstecktes. Ich bin mal in die Ferie gegangen und vorab hatte ich wirklich das Gefühl, der Heiliggeist Geist hey, ich werde etwas Krasses machen in deinem Leben. Ich war so, hey, voll pumped in die Ferie gegangen und dachte, wow, was kommt da her? Jeden Tag meine Bibel aufgeht, jeden Tag betet. und es war echt Totenstille, aber wirklich Totenstille. Nichts. Kein Vers hat mich angesprochen, beim Bett habe ich das Gefühl, ich wäre dann an der Wand und ich war wirklich mega enttäuscht wieder heim. Gegangen. Ich habe dann wieder anfangen zu arbeiten. Und nachher, plötzlich aus dem Nichts, war eine stressige Situation beim Arbeiten. Und ich merke, ich reagiere komplett anders. Ich war voll entspannt. Was vorab mich gestresst hat, ist jetzt kein Problem mehr. Und das hat sich nie mehr zurückverändert. Manchmal macht Gott etwas, das wir nicht merken. Und jetzt eine Challenge für alle, die heute ein Wunder zugeschmissen haben. Heute Morgen. Im nächsten Moment, wo du eine ruhige Zeit hast, lies mal durch, was Gott der drinnen gemacht hat. Was ist seine Tat gesehen? Aus wann hat er sich dir offenbart, der drinnen? Wo hast du das in deinem Leben schon mal erlebt, oder? In welcher Situation bist du, wo du dir selber oder die Situation musst daran erinnern, dass Gott beispielsweise die Versorger ist, dass er die Heiler ist, dass er die Fels in ist, dass er die fürst ist? Wo musst du das deklarieren? Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, Mist, ich hätte auch gerne so eins gehabt, dann kannst du am Schluss hinten beim Welcome-Team dir noch ganz viel. Also kannst du dir auch eins holen, für die Challenges zu machen. Ich werde heute aber nicht nur über den Begriff reden, sondern ich werde auch ein grosses Wunder anschauen, das die meisten von uns, die christlich aufgewachsen sind, kennen. Und zwar ist das das Wunder von Abraham und Sarah. Und zwar war es so, die zwei schon ein bisschen eher betagten, die hatten gerne Kinder gehabt. Zara war mit etwa 88 und es hat immer noch nicht geklappt. Und dann ist der erste Mose 15. In diesem Kapitel hat Gott mit dem Abraham einen Bund geschlossen. Und dort drinnen sagt Gott unter anderem zum Abraham folgendes: Im Vers 5 steht, er, Gott, führte ihn hinaus und sprach, Sieh doch zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Gott sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Also im 1. Mose 15 verspricht Gott, wir werden Nachkommen haben. Ich meine, hallo, es ist 88. Naja, sie haben sicher schon zwei, Mal probiert. Immer noch nicht klappt. Von her, ja, schönen Gott. Merci vielmals. Gut, die zwei, also, eben weil ich ja die Bibel ein bisschen im Schuss lesen will, gehen wir euch ein bisschen im Schuss durch. Von dem her bear with me, wir gehen durch das siebte Kapitel. Ähm, genau, Versprechen. Das nächste Kapitel, die zwei sind schon ungeduldig geworden und ich gefunden, ja, du, also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch ein Kind haben. Also komm, wir sind aktiv drin, wir machen etwas. Sarah hatte eine super Idee, gehabt, dass ihr ein Dienstmädchen Tag mit dem Abraham ins Bett gehen könnt und den Sohn nachkommen könnt. Gesagt, getan, natürlich, hat ist schwanger geworden und es hat ein kleines Kind gegeben, Ishmael. Und das Krasse ist, ein Kapitel später, also Versprechen, sauber probieren, und ungefähr ein Jahr später, als Ishmael schon auf der Welt war, sagt Gott aber Folgendes zu diesen zwei. Er bestätigt nämlich sein Versprechen, er sagt, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaac nennen, und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Also, versprechen, sauber probieren, umwurschen. Ein Jahr später sagt Gott, nein. Nein. So wie ich es gesagt habe. Und im nächsten Kapitel dran. Zum einen nachgedoppten sind drei Engel, denen zwei erschienen, und haben genau das Gleiche nochmal gesagt. Nämlich im 1. Mose 18, 10 steht, dass einer von den Engeln zu Sarah um Abraham gesagt hat, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Also wir können sagen, 1. Mose 15, das Wunder hat angefangen, umgewurschtelt, nein, nein, es wird wirklich so sein, sagt Gott. Es wird wirklich so sein. Und ein Jahr später... Im Kapitel 21, Bam! Der Isaac ist auf die Welt gekommen, das Wunder ist vollbracht. Mega gut, Gott hat, ist durch und hat das gemacht, und gesagt hat. Ist es euch aufgefallen? Da fehlt etwas. Da ist ein Jahr dazwischen. Und noch zwei weitere Kapitel. Sie mussten zwar auf ihr Versprechen, auf ihr Wunder lang warten, aber in diesem Jahr ist Gott wirklich still? Oder hat er dort auch wunderbar in ihrem Leben gewirkt? Ich glaube, er hat sehr wunderbar dort in ihrem Leben gewirkt. Er war nicht still. Und zwar lesen wir im 1. Mose 18,19, dass Abraham zu einem neuen Level von Leidenschaft hineingewachsen ist. Es ist die Situation, dass Gott ihm offenbart, dass er die zwei Städte, Sodom und Gomorra, wird vernichten, weil sie unmoralisch leben. Und Abraham konfrontiert Gott und er kiffelt mit ihm und sagt, hey, dort lebt, lebt mein Neffe, der Lot. Genau. Schicke, steile Friesen, Da wohnt dort. Und ich weiss Gott, du bist einer, der keinen Mensch wird zerstören Abraham ist zum einem genialen Leiter angewachsen, der seine Position eingenommen hat und mit Gott verhandelt hat. Und er hat keine Angst zeigt und Entschlossenheit zeigt und hat sichergestellt, dass seine Familie auch im grossen Rahmen geschützt ist. Und die Geschichte geht so weiter, dass der Lot und seine Familie, die haben fliehen aus Sodom und die sind nicht mit der Stadt zerstört worden. Und was ich noch krass finde, ein kleines Detail. Sie dürfen nicht zurückschauen, was sie aus Sodom ausgezogen sind. Sie müssen gehen. Und wer zurückgeschaut hat, ist zu der Salzsäulen geworden. Natürlich hat seine Frau gefunden, muss sie unbedingt ausprobieren, hat zurückgeschaut ist zu der Salzsäulen geworden. Aber hat er gewusst, dass einer, einer hat dem ganzen Geschehen zuschauen konnte? Hat er es gewusst? Es sind nicht alle, die auf die Zerstätte geschaut haben, zu Salzsäulen geworden. Der Abraham konnte zuschauen, steht nämlich im 1. Mose 19, 27 und 28. Ähm, am Morgen ist er zu dem Ort gegangen, wo er mit Gott gekiffelt hat. Und dort steht im Vers 28, er schaute gegen Sodom und Gomorrah auf das ganze Gebiet im Umkreis. Er schaute hin! Und siehe, stieg von der Erde auf, wie der Qualm eines Schmelzofens. Und ich glaube, dass es ein Zeichen ist, dass Gott Abraham wirklich für ein neues Level von Leidenschaft und Fürbid hineingeführt hat, dass er hat können dem zuschauen konnte, dass er eine Sicht hat bekommen, die Gott hatte. Eine Sicht, die die Menschen, die dringend sie waren, nicht hatten. Gott hat sich als Lehrer, als barmherziger Gott, als liebender Gott, aber auch als zorniger Gott in dieser Geschichte gezeigt. Und im gleichen Jahr... Gleiches Jahr ist noch viel mehr passiert. Und zwar hat der Abraham gefunden, hey, ich nehme meine Sippen und ich ziehe aus. Er ist mit seiner Sippen ins Land vom Negev gegangen. Er hat sich in Gerar, in dieser Stadt oder in dieser Region, als Fremde niedergelassen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass du neu neu mehr niedergelassen hast. Es geht es viele, bis du etabliert bist. Normalerweise bis du wieder neue Freunde gefunden hast, Bis du zurecht findest, weil das Mikro wo ist und was da hier noch, wo du auch deine Sachen. Es geht es viele. Beim Abraham und bei Sarah ist es ein anders gesehen. Der Abraham und Sarah, die haben eine ja lustige Ansicht Also der Abraham hat Angst gehabt, dass er umgebracht umbracht werden, wo es Sarah und mit noch eine heiße Bibel gesehen und irgendjemand sahen können. Und dann haben sie immer das Ding gemacht, dass sie gesagt haben: Ja, sie ist echt die Schwester von mir. Der König aus dieser Region, der Abimelech. Und genau, der kommt hier, der ist so, sehr schick mit schönen Zähnen. Der Abimelech Melech gefunden Ja, die gefällt mir. Und das ist, ja, das ist die Schwester, die nehme ich. Er nimmt sie zu sich ins Harem. Halt! In dem Jahr, wo Gott gesagt hat, Sie, wie das Kind von Abraham hat, nimmt ein anderes Seet zu sich ins Harem. Hast du dir das mal schon überlegt, was da alles schiefgehen Hey, nein. Nein. <lacht> nein. Aber auch Gott war in diesem Moment souverän. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat alle Frauen, alle, die im Haushalt von Abimelech waren, unfruchtbar gemacht. Fertig, gut, also, dann da Weg. Und er ist jetzt der Nacht Nacht, Abimelech im Traum erschienen und hat gesagt: Hey, erstens, die Frau ist verheiratet. Und du musst sie ihrem Mann zurückgeben. Und wenn du das nicht machst, dann zerstöre ich dich, dein Haushalt und alles, was dir gehört. Und wenn ihr Mann für dich und die Haushalt betet, dann werden alle wieder geheilt sein. Ich nehme an, das war wirklich ein Albtraum. Und der Abimelech ist auch ein bisschen schwitzend aufgewacht und hat gedacht: Oh, ich muss sofort Abraham zur Rede stellen. Das hat er auch gemacht. Und Abimelech hat Abraham seine Frau zurückgegeben und hat sozusagen um Entschuldigung gebetet. Aber er hat nicht nur die Frau zurückgegeben, sondern er hat immer Schaf, Geissen, Rinder, Knechte, Magde und Silber zurückgegeben. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, schau, hier ist mein ganzes Land, wo auch immer du willst, lade dich nieder. Der Abraham hat dann für Abimelech betet, und sein Haushalt und seine Frauen wieder gebärfrei, wieder gesund. Waren. Und das finde ich so krass, gell? in dieser Geschichte hier, Gott zeigt sich als Schützer. Er zeigt sich als Bewahrer von seinem Versprechen, von seinen Taten. Er zeigt sich als einer, der integriert. Ich meine, der, der Abraham hat connections gehabt zum Höchsten in diesem Land. Besser integriert und etabliert. Kannst nicht sein, als mein Body ist der Abimelech. Und er ist, sein, sein Besitz wurde gesegnet, worden, sein Besitz wurde erweitert. Worden. Er hat Hilfe bekommen. Und er war voll etabliert. Gewesen. Jetzt das zum Beispiel mit dem Land: Stell dir mal vor, du kommst als, ja, als Flüchtling oder aus irgendeinem Grund kommst du auf Bern und wirst sagen: Hey, das ist Bern, das ist meine Stadt, nimm dir den besten Platz. Hey, du könntest dir eine Villa zu als Maurigo Also, das musst du dir mal geben. Also, es ist wirklich krass, was Gott dort. Verwunder gemacht hat. Und das ist alles in der Zeitspanne von einem Jahr und in dem Jahr, wo Gottes Verheißung und Gottes Wunder, der Isaac, ist auf die Welt gekommen. Was hat es jetzt mit dir und mit mir zu tun? Ich glaube, manchmal können wir Wunder oder Gottes Wirken direkt vor unserer Nase nehmen. Vielleicht sehen wir sie nicht, vielleicht sehen sie zu alltäglich aus, vielleicht sind wir in einer Situation von Trauer, Warten oder sonst etwas, was uns, ich sage mal, ein bisschen blind macht. Aber ich glaube, du und ich, wir haben einen Auftrag im Wirken und im Wunder und in den Wundertaten von Gott. Und das klingt ein nach Leistungsdenken. Und das meine ich hinter und vor nicht damit. Vielleicht ist es mehr so, eine Art und Weise oder eine Denkweise, wie unser Leben so aussehen sollte. Im Psalm 111,2 steht folgendes. Die Werke des Herrn sind gross, zum Staunen für alle, die daran Freude haben. Also anders formuliert, die Wunder von Gott sei gross, zum Staunen für all die, die daran Freude haben wollen. Und vielleicht heisst das für uns nichts anderes, als dass wir ein bisschen mehr wie Kinder durchs Leben gehen. Dass wir Freude an Kleinigkeiten haben und die auch erkennen, dass wir unbedeutend oder vielleicht Erwachsenes oder was wir als Erwachsene als Selbstverständliches anschauen, dass wir uns von dem Läla begeistern Ich bin vor ein paar Wochen mit meinem Neffen auf den Ängstigen übernachten. Er ist vier und er hat ähm, vor zehn Monaten gefunden, hey Tante Aya, mit dir wollte auf den Berg schlafen und es muss ein Gondelchen haben also sind wir auf den engstigen Alp gegangen. Wir sind dort über die Alp gezettelt und irgendwann sind wir so bei einer der Alp eben gesucht, weil es die vier war. Und ähm, er wollte etwas Süßes. Leider hatte es dort auf der Karte nichts. Gehabt. Es hatte keinen Nussgipfel, keine Schocke, gar nichts, mit einer Ausnahme. Und zwar Merenken mit Niedeln. Hey, ich muss dir sagen, ich habe noch nie jemanden so genüsslich gesehen. Meranke mit Niedler essen. Also wir haben die Merenngen genommen, die Niedeln durchgefahren, in den Mund voll verschmiert, Fingerschleckend. Und ich bin wie wie à vis, -vis Kokotui nur lachen. Und er sagte ich so, Tante Aya, wieso bist du so am Lachen? Und ich musste sagen, weil ich so Freude habe, wie du Freude hast. Und dann sind wir weitergegangen, es er so schöne Flüsse und er gefunden, hey, ich will jetzt Steine. In den Fluss schmeißen. Je größer, desto besser. Er hat campen genommen. Die Schwerte, ich meine, er hat nicht mal bis zum Fluss geschafft. Aber es war wurscht. Der war drei, einer ist rückwärts auf meinen Kopf. Es ist voll okay. Gewesen. Und dann hat er hat folgendes gesagt: Hey, Tante Aya, nicht zuschauen. Mitmachen. Wir wollen jetzt Steine in den Fluss schmeißen. Ich habe okay, gut, das kann ich machen. Kein Problem. Ein paar Steine reingeschossen. Und er hat gefunden, ja. Es war etwas Zeit, wir laufen noch ein bisschen weiter. Und er hat sich umgedreht und vehement gesagt, nein, Tante Aya, wir wollen jetzt steine in den Fluss schießen und wir wollen nicht gängig weiterlaufen. Endlich, endlich bin ich mal mit dir allein im Ausgang. Und ich glaube, mit Gott ist es nicht viel anders. Ich glaube, er wird auch so mit uns unterwegs sein. Er lässt uns lässt teilhaben an seinem Werk, an seinen wundervollen Werk. Und er lässt uns ein, sie so zu sehen und so zu erkennen. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, dass wir Gott erkennen, wer er ist und uns selber als Bewunderer definieren. Ein Bewunderer ist niemand anders als ein Mensch, von einer Person, ihre Leistung oder eine Sache, als außergewöhnlich betrachtet und staunend anerkennende Hochachtung für sie empfindet und die äußert. So steht es im Duden. Also du und ich, wir sind berufen, Gott, seine Leistung und seine Werk als außergewöhnlich zu betrachten und mit staunend anerkennender Hochachtung, äh, staunend anerkennende Hochachtung dafür zu empfinden und die zu äußern. Du und ich, wir sind berufen, Bewunderer zu sein, die Gott in seiner Ganzheit bewundern. Und ich hoffe, dass diese Saison, die wir drin sind, eine Saison darf sein, wo wir seine Wunder kennen, wo wir mit Bewunderung ihm dürfen, entgegenkommen Und ich werde für uns dort beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein wunderwirkender Gott bist. Dass du einer bist, der wundervolle Werke macht. Dass du uns nicht vergessen hast. Dass du uns die Augen öffnest für alles, was du tust. Ich bitte dich, dass du an in unseren Umständen, die herausfordernd sein kannst, dass du dein Werk uns sichtbar machst. Dass wir fein eingestellt sein und mit dir unterwegs sein. Dass wir dich erkennen dass dein Fingerabdruck in unserem Leben für uns sichtbar ist. Und dass du uns zu dem Ort führst, wo wir eine bewunderte Anerkennung dir geben können, Wo wir dir können loben und preisen.